0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 일명 김영란법이라고 불리는 부정청탁금지법 이게 시행된 지 올해로 4년 차를 맞았어요 우리 공직사회에 유의미한 변화를 가져오고 있다 이런 평가들이 나오죠 그런데 이 법을 제정할 때 빠진 게 있습니다 어, 공직자가 직무수행과 관련해서 사적인 이익을 추구하는 것을 방지할 수 있는 이른바 이해충돌방지법안 이 내용이 원래는 있다가 빠졌어요. 오늘 바로 이해충돌방지법안 제정을 위해서 앞장서고 뛰고 있는 한양대학교 법학전문대학원 박선아 교수를 함께 만나보겠습니다.
0: 박선아 교수는 한양대학교 법학과를 졸업했고 같은 대학교 대학원에서 법학으로 박사학위를 받았습니다. 2000년 제42회 사법시험에 합격한 이후 제32기 사법연수원 과정을 마쳤습니다. 법무법인 삼일 변호사와 제주대학교 로스쿨 교수를 지냈고 2014년부터 한양대학교 법학전문대학원 교수로 재직 중입니다. 대한가정운동본부 자문 변호사 대통령 직속 정책기획위원회 반부패 TF위원, 대한변호사협회 일제피해자 인권특별위원회 위원으로 활동했습니다. 일본군 성노예 피해자를 지원한 공로로 한국여성변호사회로부터 여성아동인권상을 받았습니다. 현재 일본군 성노예 피해자 역사관 나눔의 집 법률고문과 대한법률구조공단 비상임이사, 경제정의실천 시민연합시민입법위원장을 맡고 있으며 공직자의 사익 추구를 차단하는 이해충돌방지법 제정을 위해 노력하고 있습니다.
1: 네, 한양대학교 법학전문대학원의 박선아 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 네,
1: 오늘 이제 이해충돌방지법안 제정운동에 대해서 소개를 받을 텐데 네. 그 전에 김영란법 그좀 가물가물 하신 분들이 있을 것 같아서 네. 왜 김영란 법이 됐죠?
2: 어, 전 이, 대법관, 네네 네.
1: 국민권익위원장 지내셨죠? 김영란, 그렇습니다. 그죠?
2: 예, 어. 국민권익위원장으로 재직하던 당시에,
1: 그렇죠.
2: 어 사실 전격적으로 음. 어그 재정을 운동을 버리고 어 그것을 또. 입법화 과정까지 마치셨기 때문에 굉장히 사실. 그분의 이름을 따서. 예 그분의 어. 이름을 따서 제정을 하게 되었습니다.
1: 그런데 맨 처음 그 법을 만들 때는 부정 청탁 금지하고 이해충돌방지하고 이두 가지가 다 있었다면서요.
2: 그렇습니다. 2013년 8월에 발의가 음. 됐던 것으로 생각하고요. 당시에는 부정청탁 금지 및 이해충돌방지에 관한 법률이라고 하였고 네. 사실은 이해충돌방지 부분에 보다 더 방점이 찍힌 법안이었습니다.
1: 어. 네. 근데 이해충돌방지 쪽은 싹다 빠졌어요?
2: 어 2015년에 이제 국회에서 제정이 되면서 사실은 논의를 하지 않은 것은 아니었으나 어 이해 충돌이라는 어떤 개념에 대해서 여전히 네. 모호하다, 네. 어렵다 그리고 어떤 도입의 방식이라든가 범위에 대해서 사실은 뭐 가이드라인이라든가 이런 것이 준비가 되지 않았었기 때문에 네. 입법화 과정에서 빠진 것으로 생각이 됩니다.
1: 그러니까. 처음 초안을 만들 때는 더 방점이 찍혀 있던 그분이 국회에서 구체적인 입법 논의에서는 준비 부족이라고 하는 이유로 빠졌다.
2: 네네 이해충돌 그
1: 준비 부족이란 말이 맞아요, 아니면 국회의원들이 자기들한테 좀 방해가 될까봐 일부러 뺀 거예요.
2: 어, 사실 이해충돌 방지라는 것들 비단 어떤 통제를 하거나. 어떤 사후적으로 처벌을 하거나 징계를 하는 것에 방점을 둔다라고 한다면 라 사실은 어 국회의원들이 두려워서 그랬으리라고 음. 생각이 들긴 하는데요. 그렇죠. 보다 자세히 들어가면 사실은 공직자윤리법의 어떤 제1조 목적에서도 이건 이해충돌방지를 위한 법이다라고 음. 목적에서 그 선언을 한 것처럼 사실은 이해충돌방지에 관한 규정들은 굉장히 방대하게 현재 제정되어 있는 것입니다. 음, 그렇기 때문에 그소극가는 작은 의미의 이해충돌 방지법을 마련을 할 때는 기존의 어떤 그 공직자 윤리법을 답습하기보다는 공직자로 하여금 행위 규범이 될수 있게끔 세부적인 기준을 마련해 두는 것이 더욱 더 중요한 것이기 때문에 음. 이른 도입 범위라든가 방식에 대해서 합의가 되지 않았다 아직까지 준비되지 않았다라는 것도 사실은 뭐 전혀 저는, 틀린 말은 아니다 예, 그렇게 생각합니다.
1: 어, 그러면 그, 이거 빠지고 부정청탁금지에 관한 법으로 이제 일명 김영란 법이 만들어졌는데 지금 머릿속에 기억 남는 거는 그왜 3만원, 5만원, 10만원인가? 네. 그거만 기억나요. 밥 먹을 때 3만원 이상 먹으면 안 된다. 맞죠? 네. 네. 어. 또이 경조사비 5만원 이상 안 된다. 맞죠? 네. 화환 이런 거안 된다? 그게 1 0만원이던가요 그렇습니다. 그죠? 예. 네. 그거만 그 머릿속에 남는데 네. 사실은 그것도 한 부분이고 여기서 말하는 부정 청탁 금지 부정 청탁이 뭐죠?
2: 어 사실은 공직자에 대해서 뭔가를 요구를 하고 음. 어, 자신의 권리를 실현하는 것은 국민의 기본권입니다. 음. 그런데 어떤 그런 공적인 업무를 수행을 할때 어, 쉽게 얘기해서좀더 신속하게 또는 다른 사람보다는 조금 더 유리하게 음. 하기 위해서 뭔가 다른 것과 교환을 음. 한다고 라 하면 또는 다른 사람보다 조금 더 나은 조건으로 요구를 네. 한다면 라 그것을 부정한 의미로 어 우리가 법에서 해석을 해서 그러한 청탁 자체를 금지하고자 하는 취지였습니다. 음. 그러나 그 이제 방금 말씀하셨던 것처럼 어떤 정량적인 어떤 기준만 음. 국민들 뇌리에 박히게 됨으로 해서 사실은 굉장히 법의 취지가 예, 예. 어, 고위공직자에 대한 부분들은 오히려 더 빠져있는 음. 국민들 모두를 규율하는 굉장히 생활 속에 번거로운 법으로 인식 이 됐던 것도 사실입니다. 네, 네. 그러나 어 그래도 이제 최근에 평가를 보면 우리 사회를 획기적으로 바꾼 법 중에 하나로 평가를 하고 바가고
1: 있는 어찌 예, 예. 보면 그렇죠. 그렇게 생각합니다. 예를 들어서 제가 뭐 고등학교 동창이 뭐 어디 공직에 있어요. 근데 이제 제가 뭔가 민원을 접수한단 말이에요. 근데 정상적 순서로 보면은 저는 다음 달쯤이나 처리가 될 텐데 전화를 해서 야, 그거 다음 주 중에 좀 해줘. 이런단 말이죠. 그럼 그냥 해줬어요. 그럼 어떻게 되는 거예요?
2: <웃음> 사실은 뭐 그것이 이제 어떤 공직자는 재량이 있지 않습니까? 음. 자기의 권한 범위내에서 그렇기 때문에 뭐 빨리 처리해야 될 합리적인 이유가 있다라고 한다면 라 사실은 그것만으로 어떤 부정성 타기로 볼 수는 없을 것 같은데 그로 인하여 제3자의 이해가 이해와 충돌되었다거나 그렇죠. 그로 인해서 나쁜 어떤 공익적인 어떤 문제점이 생겼다거나 하면 어 위법할 수도 있을 것 같습니다 그렇죠 네.
1: 이 법이 시행된 이후에 그런 식으로 해서 어 고, 고발되고 고뭐 처벌받고 이런 사례들이 조금씩 생기고 있죠
2: 네, 그리고 매년 이제 국민권익위원회에서 백서를 발간하고 있고, 음. 어, 부정청탁 사례, 그리고 금법수수 사례라고 해가지고, 어, 그 발표를 하고 있는데요. 예. 아직까지 그 이제 신고된 건에 비해서 최종적으로 뭐, 그 과태료 처벌을 받는다라든가 형사처벌을 받는다라는가 하는 경우에는 굉장히 비율은 적은 것으로 음, 되고 있습니다.
1: 다들 조심해서 그런 거예요? 아니면? 제대로 적발을 못해내고 있는 거예요?
2: 어, 음, 조심하는 측면이라기보다는 음. 에, 막상 신고까지는 어. 에. 신고까지는 사실은 어떤 다른 이유가 있는 경우에만 예, 예. 해당이 될것 같고 그리고 이제 과태료 처분이 음, 법원에서 하게끔 되어 있습니다. 음. 네, 그래서 법원에서의 과태료 재판을 거쳐야지만 되는 건데 사실 과태료 재판도 굉장히 손방방이로 되어, 되어가고 있는 것을 좀 확인할 사례가 몇번 있었고 그리고 형사처벌되는 경우 있지 않습니까? 100만 원이 넘게 되면 이제 기소, 대상, 처벌 대상이 예, 기소 대상이 예. 되는 경우. 그러한 경우 불기소 처분 되는 얘도 제법 음. 있어서 어, 간혹은 100만 원 이하인 경우에는 과태료 처분을 받아서 최종적으로 어떤 유의미한 불이익 처분을 받는데 네. 어, 백만 원 이상인 경우에는 오히려 기소유예 처분으로. 기소가 안 되니까. 어, 과료도안 내고. 예, 유의미한 어. 게 없지 않나. 그래서 어떤 공동행위자들 중에서 음. 어떤 사람 백만이 넘고 백만 원 이하인 경우도 있는데 그들 예. 사이에 이해관계가 갈리는 경우도 있고 그래서 초기에 사례로 나온 것들 보면 여전히 어, 사례를 축적을 해서 어떤 그 우리 양형 기준을 세우는 것처럼 어 국민권익위원회와 그리고 개별 해당 음. 그 공공기관 또는 어, 국가기관에서 기준들을 정립을 하고 그것이 법원과 수사기관에도 반영돼야 될것 같은 생각이 들었습니다.
1: 앞으로 보완해야 할 점이 그런 것들이네요. 네, 뭐 얘기 시작하면서 일명 김영란법 부정청탁금지 내용이 무엇인지 그동안 몇년 사이에 어떻게 운영되고 있는지 잠깐 좀 소개를 들었고요. 자 이제 이해충돌방지. 우선 단어가 좀 어려워요. 이게 뭡니까? 어떻게 하자는 거예요?
2: 네. 가장 저는 쉽게 얘기를 하면 공사 구분, 음. 그리고 공익과 사익이 충돌하는 그런 상황을 이해충돌이라고 말할 수 있다고 생각하고요. 예. 아시다시피 공직자는 국민의 위임을 받아서 공무를 수행을 하기 때문에 당연히 공익을 우선적으로, 음. 어, 추구해야 될 의무가 있습니다. 그러나 공직자라 하더라도 헌법상 재산권이라든가 사생활의 자유를 누리는 개인의 임은 부정하기 어렵고 예. 또한 사적 이익으로부터 인간이 완전히 자유롭거나 사적 이익으로부터 완전히 그를 분리해내는 것은 음. 어렵다고 생각을 합니다. 어 그러나 우리 국민들 같은 경우에는 특히 고위공직자의 경우에는 어떤 이해충돌 자체를 부패로 인식하는 경향이 음. 짙고, 실제로 부정부패로 이어진 것도, 뭐, 그렇게, 어, 드물다라고는 얘기하기 어려울 것 그렇죠. 같습니다. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에, 그, 이것을, 그, <웃음> 공직자 개인적인 윤리에만 맡기지 말고, 음. 이제 법과 제도를 통해서 사적 이해관계를 신고하고, 어떤 회피하거나, 또는 어떤 그러니까 직무. 공직자가 자기 예.
1: 사리사욕을 채우기 위해 자기 공직을 이용하는 게안 된다. 네네. 한마디로 그건가요?
2: 네. 그래서 미리 어떤 사적 이해관계를 신고해서 회피하게끔 하거나 어. 또는 직무 관련자와의 어떤 거래를 차단하거나 이런 것들을 어떤 기준을 마련하여 예. 사전적으로 예. 방지하고자 하는 것이 이해충돌방지법이라고
1: 조금 봅니다. 조금 구체적인 사례를 한번 들어보면 어떨까요? 이해충돌의 사례.
2: 사실 이해 충돌 사례의 경우에는 지금 현재 뭐그 공무원 행동윤리 강령에 작년에부터 겨우 들어와서 사실은 언론 보도에서 나오는 것을 통해서 사례를 볼 수밖에 없는데요. 예. 어떻게 보면 천태만상이라고 볼수 있을 것 같습니다. 음, 음. 어 이제 사적 이해 관계라고 하는 것은 비단 그 재산적 이해 관계에 그치는 것은 아닌데요. 뭐뭐 형사 사건 관련돼 경우에도 사적 이해관계가 있을 수가 있고 그리고 또 음~ 뭐~ 어 사학재단이라든가 네. 사립학교와 특수관계인 분들이 고위공직자인 경우에도 어~ 가능하죠 실제로 국회의원의 경우에도 있었던
1: 것같고요 국회의원이 사학재단 소유주인 경우 있죠
2: 음~ 네 어. 네.
1: 그럼 그 경우에
2: 뭐 겸직 금지가 현재는 안 되기 때문에 이제 음. 과거에 그랬으리라고 또는 특수 관계인이 사학 관계자인 경우가 현재도 있는 것으로 알고 있고요 네, 네. 그리고 가장 많이 보도되고 아니,
1: 그~ 잠깐만요 사학 관계자가 국회의원이에요 네, 네. 그럼 그분이 뭘 하면 안 되는 거예요?
2: 교육 관련된 상임위의 활동을 하면서 아, 교육 관련 입법을 하거나 그렇죠, 그렇죠. 뭐 또는 저지하거나 아, 그리고 어떤 국정감사라든가 조사를 하는 알겠어요, 과정에서.
1: 알 알겠어요. 네. 기업을 운영하시다가 국회의원 된 분들이 있잖아요.
2: 네네. 그분들이
1: 자기 기업 활동과 관련된 상임위를 한다거나 이것도 안 되겠네요.
2: 그러나 이제 전직이기 때문에, 어. 전직이기 때문에, 그리고 뭐 기업이 사실은 특수 관계인인 경우에만 해당되는 거 아니겠습니까? 친인척 관계라든가. 비단 종전에 거기에 재직했다는 것만으로도, 그, 것만으로 그렇게 하긴 어려운 게 있습니다. 아니, 저희가
1: 직접 세운 기업이고, 저희가 네. 대주주인 경우, 이런 경우 어떻게 해요, 그러면?
2: 그러면 지금 현재 이제 주식 백지 신탁을 인지 하게끔 하고 대주주 주주이기 때문에 그리고 난 다음에 현재로서는 사실은 그 이해관계 등록을 어, 할수 있는 제도가 없기 없죠. 때문에 안 되는데
1: 이 이해충돌 방지법에서는 그런 걸좀할수 있도록 해보자
2: 그래서 공직에 취임하기 전에 일정 기간 동안 음. 사적 이해관계가 있는 경우에도 신고하게끔 되어 있습니다 고위공직자의 경우에는
1: 네네 네. 그랬어요. 그, 자기의 주식 소유라든지, 뭐, 심지어는 부동산, 이 모든 걸다 신고한다, 이 말인가요? 재산 공개하잖아요, 지금도.
2: 부동산은 현재 취득한 것과 그리고 변동에 대해서만 1년에 한 번씩 재산 등록을 하게끔 하죠. 지금 되어 있는 것이고요. 예. 그리고 주식의 경우에는 백지신탁제도라고 해가지고, 어, 그것을 신탁을 해서 직무관련성을 심사받게끔 되어 있습니다. 예, 예. 예 제도상으로 그렇습니다.
1: 예. 예. 그러니까 이제 앞으로 이 법을 만드는 것은 어떻게 바꾸자는 거예요, 그런.
2: 지금 백지신탁제도는 되어 있는 것이고, 음. 어, 사적 이해관계를 신고하는 그런 어떤 기준들과 제도를 마련하는 것이고요. 그래서 그것을 위반을 한 경우에는 징계라든가 그리고 심한 경우는 형사처벌 그리고 민사적인 어떤 이익이 있을 때는 민사적으로 이익, 부당이익을 한사하자는 것이 이 법안의 핵심입니다.
1: 거기서 말하는 사적 이해관계라고 하는 건 뭐뭐뭐가 해당되는 겁니까?
2: 사적 이해관계라고 하는 것은 고용에 관련된 것도 있을 수 있고. 고용? 있을까. 예. 자신이나 어떤 가족의 친척에 관련된 것이 있을 수가 있고 음. 그리고 뭐 직무 관련 자와의 어떤 부동산 거래 어, 이런 것들도 있을 수가 있고. 직무
1: 관련자와의 부동산 거래?
2: 네. 네 그러니까 직무 관련자와의 거래를 원천적으로 사실은 하지 말자. 차단하는 음. 것이 저희 시민단체들의 요구인데 음. 그러면은 뭐 비단 너무 그 권리가 침해된다고 라 해가지고 그런 것들을 신고하게끔 하는 어떤 그런 제도들이 현재 입법 예고안에 들어가 있습니다.
1: 네네, 조금 더 세세하게 구체적으로 들어가보면 국회의원이에요, 제가. 예를 들어서. 아니면 어느 특정 시의 시장이에요. 그 지역에 살아야 될거 아니에요. 네? 네. 그 지역에 어느 특정 동에 무슨 음. 뭐 아파트를 갖고 있거나 단독시설을 갖고 있단 말이에요. 그런데 지역 개발 사업을 결정을 했어요. 그 개발 사업의 결과 자기 집이 재산 가치가 뛰었어요. 이건 뭐예요?
2: 그러한 경우에 이제 사실은 그 공익과 이익이, 이익이 어떤 충돌 자체는 자, 그러니까 충돌 상황은 맞으나 이 이해 충돌 상황을 고의적으로 야기하거나 또는 이해 충돌에 대해서 신고하지 않고 방치하는 경우에 이것을 어떤 그 불이익 처분을 한다는 것이기 때문에 방금과 같은 경우에는 뭐 고의적으로 야기하거나 어, 이해 충돌 상황에 대해서 신고를 하지 않고 방치 하였거나 이런 상황은 아니기 때문에 음, 음. 그런 경우에는 사실은 어, 우리의 일상적으로 빚어지는 사실은 어떤 어, 뭐 부정부패라든가 위법한 충돌로 보이지 않는 그냥 잠재되어 있는 이해 충돌 상황이라고 볼 수가 있는 것이죠.
1: 그럼 그거는 이 법을 통해서 못 막아요?
2: 그러나 이제 저희가 주장하는 것은 고위관계 고위 공직자의 경우에는 사전적으로 음. 모든 이해관계를 좀 기술을 하는 이해 관계 등록 제도를 좀 도입하자라는 것이거든요. 실제로 외국의 입법례에서 그런 예들이 있었기 때문에, 있기 때문에 그런 경우에 사실은 만약에 부동산 거래라는 겨, 거래의 경우에는 어, 영국 같은 경우에 백 파운드 이상, 우리 돈으로 아니야 삼백 파운드 이상이라고 해서 우리 돈으로 한 오십만 원 정도 되는데요. 오십만 예. 원 정도 이상의 어떤 부동산 거래가 있다라면 미리 신고를 하는 것으로 해서 어, 어떤 그 직무 관련성이라든가 이런 부분들에 대해서 국민 언론의 심사자료를 제공하는 어떤 그런 제도로서 드리고 있습니다.
1: 음, 그럼 기존의 재산등록 제도를 조금 더좀 촘촘하게 하는 정도인가요? 기존의 재산등록은 1년에 한 번씩 하잖아요. 그런데 네, 지금, 지금 이 기해충돌방지법에서는 재산의 변동사항이 있을 때마다 실시간으로 신고하고 등록하도록 하는 그거 그, 거그 정도입니까?
2: 네. 일단 그게 우선인데, 이제, 현재의 그 공직자 재산등록제도가 참 허점이 많습니다. 어. 지금 돈까지만 제공이 되고, 집원이 제공되지 않기 때문에, 사실은 그 정확하게 그 국민들에게 어떤 그 감시의 자료로서 기능하지 못한 아, 측면이고요 부동산의 경우
1: 무슨 무슨 돈까지만 나와요? 네, 돈과 어.
2: 면적과 그뭐 공시지가 또는 시가만 나오고 네. 되어 있습니다. 네. 그렇게 되고 그리고 또 이것이 그 관련 내용들에 대해서 우리 공직자 신고를 할때 보면은 자세하게 뭔가를 기재를 하는 것이 아니라 취득의 경위라든가 이런 것들이 아니라 굉장히 그냥 그럼 간단하게, 음. 뭐, 뭐, 저기, 매도 후, 뭐, 취득, 예, 뭐 예. 이사, 뭐, 이 정도만 되어 있었거든요. 자기 직무와 관련성이 있는지에 대해서 우리 언론인들이 정말 고생하시면서 탐사보도를 통해서 하셔야만. 맞아요. 나올 수 있을 정도로 맞아요. 되어 있는데. 어. 이게 뭐, 국회의원들이 한두 명도 아니고요. 음. 예. 사, 사회적 비용을 굉장히 많이 수반하는 거죠. 그렇기 때문에 미리미리 고위공직자의 경우에는 이해관계 등록을 하고 그치 본인들도 떳떳하고 예. 국민들도 감시할 수 있게끔 하는 그런 제도로 만들자는 것입니다.
1: 계속 자기 재산이나 이런 것들을 등록하고 해야 한다 이 말인가요?
2: 재산 재산 등록은 빠졌습니다. 사실은 근데 저희 그 시민단체에서는 안에 어, 네, 국회의원의 경우에. 어, 사후적으로도 음. 한 5년 동안은 음. 재산 등록을
1: 하도록, 해, 하도록 해야 한다 했는데 해도록 한다 주장하고 있습니다. 네. 입법 예고안에서는 일단 그건 빠졌다. 예, 예. 뭐좀 과도한 그 개인정보의 어떤 침해 우려 이런 것들도 분명히 있긴 있네요. 그 점은 어떻게 생각하세요? 어
2: 사실은 관련된 내용들을 공무원분들이랑 토론을 해보면 그런 말씀을 많이 하십니다. 음. 그러나 일단 해당되는 분들은 차관급 이상으로 정하고 있거든요. 차관급 이상 예, 고위공직자의 예. 범인에 예. 그래서 지금 사실은 공무원 행동강령에 이런 내용이 들어와 있고 사실은 우리나라가 보면 하위 공직자들, 일정 직급 이하의 분들에 대해서는 현재도 굉장히 촘촘하게 음. 공직자 윤리 규정을 적용하고 있다고 저는 생각을 합니다. 그렇기 때문에 고위공직자에 대한 부분, 차관급 이상, 국회의원, 그리고 뭐 특별시장, 광역시장, 이런 공공기관의 장, 이런 분들에 대해서 예. 하는 것은 사실은 헌법상 기본권과 공익과의 어떤 비교 형량을 생각을 할때 <웃음> 어, 위헌적인 소지는 많이 없다라고 음, 생각하고 있습니다.
1: 그렇군요. 그러면 기존에 있는 그 김영란법의 적용 대상은 어, 공직자의 범위도 더 넓고 네. 언론이나 교원도 다 포함되어 있잖아요. 네. 그죠 네. 그래서 그게 왜 거기에 교원이 들어가야 되느냐 뭐 논란도 있고 막 그랬었던 거 기억이 나거든요. 네. 네. 근데 지금 말하는 이해 충돌 방지 법안에서는 그런 언론이나 교원 이런 건 대상이 아닌 거네요.
2: 지금 훨씬
1: 그 적용 된 범위가 좁아진 거네요.
2: 그렇습니다. 그렇죠? 예, 이해 충돌 방지 법안은 모든 공직자를 대상으로 하고 음. 다만 지금 문제되는 규정들 있지 않습니까? 조금 위헌적 어, 소지가 있지 않느냐, 개인적인 개인의 기본권 침해. 이 가능성이 좀 예. 편저하다라고 하는 비판의 대상이 되는 것은 재산의 고위공지...
1: 뭐 재산의 실시간 등록 네네. 등등 어.
2: 그런 거는 고위공직자에 대해서 주장하고 있는 내용들입니다.
1: 아. 그러니까 일단은 김영란법하고 적용 대상 은 같은 거예요? 예 예측돌 방지법도? 그렇습니다. 사립학교 교원 언론인들도 다 포함이 됩니까 여기에?
2: 아닙니다. 사업 관계자는 포함되지 않고 예. 언론인도 포함되지 않습니다.
1: 그럼 그냥 이건 순전히 공직자만 대상이다. 예, 그렇습니다. 하위 공직자도 일단은 대상이 된다. 네, 네 맞습니다. 그러나 몇몇 조항은 고위공직자에게만 적용된다.
2: 적용하자라는 게저희 어, 의견입니다.
1: 오, 외국의 입법예에서는 모범적인 게 어느 나라입니까?
2: 어, 영국의 그 음. 하원에서 실시하고 있는, 어, 그 의원들에 대한 이해관계 등록제도, 그리고 윤리감찰관 제도가 많이 소개되어 있는데요. 어, 국회의원의 경우에는 상당히 까다롭지 않습니까? 왜냐하면 음. 이 이해충돌이라고 하는 어떤 그런 이해충돌 여부를 우리가 알기 위해서는 그 공직자의 행위가 무엇인가가 명확히 나와야 됩니다. 그렇죠. 그런데 이제 행정직 공무원들이라들과는 달리 이 의회 공직자의 경우에는 국회의원의 경우에는 어, 없었던 감시라든가 어, 뭐어 국정감사조사를 통한 어떤 감시활동 견제활동 예. 그리고 입법의 사전적인 활동 예. 그리고 정책에 영향을 미치는 것들 이렇게 해서 사실은 그 행위의 직무의 어떤 처분적인 성격이 잘 드러나지 않는 경우가 굉장히 많습니다
1: 기본적으로 직무의 범위가 굉장히 넓죠 그치. 그렇죠. 그리고 행정직 제인, 공무원은 맞습니다. 딱 특정 분야만 권한이 있는데 네네. 국회의원은 막 두루두루 다 다룰 수가 있잖아요. 네, 그렇습니다.
2: 네. 그렇기 때문에 감시도 굉장히 어렵고 음. 그리고 난 다음에 이제 국회의원 같은 경우에는 우리가 그 특정 지역을 대표하고 또는 특정 지역을 대표하는 어떤 전문성이 있는 경우가 굉장히 많기 때문에 어 이들에 대해서 뭐 우리가 이제 사적 이해관계가 예, 해당이 되었다, 이해충돌이다라고 하면은 그 자를 직무에서 배제하거나 이런 어떤 그, 그 다음 처분을 해야 되는 건데. 예. 우리나라 같은 어떤 의회의 상황 외국도 마찬가지라고 합니다. 음. 어떤 특정 의원을 그 의결 과정에서 빼거나 음. 상임위원회에서 아예 배제하거나 하는 것은 의회 활동의 어떤 위축이라든가
1: 크게 장애가 될 수도 있죠. 그리고
2: 대표성을 실현하는 거에 있어서 문제점이 발생되는 부분들이기 때문에 이것은 기존의 어떤 그 포괄적인 이해충돌 방지법을 해결할 것이 아니라 음. 의회 내부에서의 어떤 독자적인 굉장히 자율적인 것으로 그러나 좀더 세밀하고 사실은 그렇게 함으로써 보다 더 엄격한 제도가 될수 있게끔 하는 그런 것으로 운영이 되고 있는데요. 자체
1: 윤리 강령 이런 거 네, 말이죠. 네. 네. 그래서
2: 이제 모든 이해관계를 등록을 하는 음. 것입니다. 그래서 고용이라든가 이런 것들은 영국 같은 경우에는 100파운드 이상이라고 해가지고 그게 한 15, 6만 원 정도 되는 돈인데 그 이상의 어떤 돈을 네. 받 게끔 하 받는다라고 하면 미리 다 기술하고 부동산 관련된 것도 300 파운드 이상이면 미리 음. 다 기술을 하게끔 해서 하고 있습니다. 근데 우리나라 같은 경우에는 그 국회 안에 공직자 윤리위원회가 어 있긴 하지만 본인들 이렇게 막 싸우고 할때 제명하고 이럴 때만 운영이 되고
1: 그런데 실제 제명하는 경우도 없어요. 네. 서로 다 봐주게 하느라고 네.
2: 전체적으로 네. 이렇게 공직자 윤리를 높일 수 있는 그리고 알겠어요. 예. 그럴 때는 잘 운영 안될것 같습니다.
1: 그러니까 국의회의 그 예. 자체적인 윤리 강령이나 윤리위원회의 힘을 가지고 자, 자율 조정이 된다면 굳이 이런 법까지 안 만들어도 되는데 우린 이 법이 꼭 필요하다 그 말씀인 거죠. 그죠?
2: 아 굳이 안 만들어야 된다라고 생각은 하지 않고 음. 어, 현재의 그 국회의원 아니 현재의 그 국민건의기의 입법 예고안이 통과된다 하더라도. 사실은 이런 표현은 좀 그런데 곱빛 풀린 망아지처럼 그 활동하고 있는 국회의원들의 그 이해충돌, 야기 상황은 어떻게 이게 사전적으로 감시가 되거나 방지가 안 되는 것 같습니다. 그이 법이
1: 있어도 완전 차단은 어렵다. 그렇죠. 어, 그러나 네. 어쨌든 사후 감시라도 될거 아니냐 이거로군요.
2: 의회의 제도를 통해서 이중적으로 해야 된다. 음, 음. 네 그렇게 생각합니다.
1: 그런데 네. 이번 국회에서는 틀렸죠 이미?
2: 그런 것 같습니다
1: 총선 끝나고 다음 국회에서는 꼭좀 한번 만들어봤으면 하는 그런 마음으로 지금 재정운동 하시는 거죠 네
2: 그래서 이번에 뭐 후보자들에 대해서 입법화의 음. 약속을 좀 받는다라든가 아니면 은 최근에 이제 문제되었던 국회의원들 같은 경우에 다시 출발을 하는 분들에 대해서는 좀 골라내는 작업들을 음. 시민단체와 언론이 좀 함께 했으면 합니다
1: 네 경실련이 앞장서셔가지고 다음번 총선에 나오실 분들, 이해충돌방지법의 찬성인지 반대인지 미리 밝혀라. 이런 운동부터 한번 해야 되겠네요.
2: 네, 음. 도와주십시오.
1: 오늘 여기까지입니다. 한양대학교 법학전문대학원 박선아 교수였어요. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.